0: החממה נגד הקורונה, פרק 3. מטוס חיל האוויר, אי שם מעל טורקיה, 26 בנובמבר 2019, 2.40 לפנות בוקר. המטוס חצה את השמיים החשוכים בדרכו לישראל כשעל סיפונו ארבעת לוחמי הסיירת, שעלו עליו אחרי שהצליחו להבריח את הגבול האיראני באישון ליל. החיילים היו כבר שקועים בשינה עמוקה מלבד דניאל, שהיה ער לחלוטין. כל גופו עדיין כאב מהמכות שספג. אבל מה שהטריד את מנוחתו יותר, הייתה המזוודה הכסופה, עם עשר המבחנות שבתוכה. היה לו ברור שמישהו התאמץ מאוד להשיג את המבחנות הסגולות ההן, אבל רוכבי האופנוע המסתוריים נעלמו, ועכשיו לא נותר בידיו שום קצה חוט. דדיאל כעס על עצמו. איך הוא נתן לה להיעלם? היא הייתה כבר בידיים שלו. הוקם קם באיטיות במקומו, דידה לעבר ארז מפקדו, והאיר אותו בתפיחה עדינה. מה, נחתנו? שאל ארז תוך כדי פיהוק. השיב דניאל, אבל תקשיב. די, דניאל, אני לא רוצה לשמוע יותר על הזו. ניסה ארז לחזור לישון. לך תדע מה יכול להיות במבחנות האלה. מה שחשוב זה שהמנוול שייצר אותן כבר לא איתן. בזכותך, אגב. אבל הוא עדיין הצליח להבריח את הנשק שלו החוצה. סירב דניאל להתרצות. לא, אתה אמיתי? ארז הזדקף במקומו, מבין שדניאל לא יניח לו לחזור לישון. אתה קולט בכלל מה עשית? חיסלת את אחד האויבים הכי גדולים שלנו. לך לנוח, תחשוב על המדליה שתקבל מחר, ותעזוב את מה שאין לך שליטה עליו. אם הצלחנו להגיע לאכברי, ענה דניאל, בטוח נוכל איכשהו למצוא את המבחנות. אתה אמרת שהיה להם כיתוב בסינית, נכון? בוא נניח שאיזה סיני קנה אותן. מה זה קשור אלינו? אני לא יודע. אולי זה לא קשור ואולי זה כן. השיב דניאל. דניאל, אתה חייל. וחייל רוצה רק דבר אחד, לבצע את המשימה כמו שצריך. המשימה שלך הייתה לחסל את אכברי, עכשיו לך ותן לי לישון, אמר ארז, וסובב את גבו. דניאל הביט בו מתוסכל וחזר למקומו. לשכת שר הביטחון, הקריית תל אביב, 26 בנובמבר 2019, שתיים בצהריים. ראש הממשלה יקבל אותך עכשיו, הכריזה פקידת הלשכה, וכייחה אל דניאל חיוך מעריץ. דניאל הניח את העיתון שקרא בזמן שהמתין. הכותרת הראשית התנוססה עליו באותיות שחורות ואדומות, חיסולו של מדען המוות. הגיליון, הקדיש לא פחות משמונה עמודים לתיאור המבצע המוצלח בלב טהרן. שמו של דניאל כמובן לא הופיע בשום מקום, אבל הפקידה שלידו ידעה היטב שדניאל גורן הוא הגיבור שמאחורי החיסול. אין עליך. לחשה באוזנו כשחלף על פניה ונכנס בדלת המשוריינת. ראש הממשלה ושר הביטחון ספי שחל עמד במרכז החדר כשארז מפקד היחידה לצידו. כשסיפרו לי על החייל שכמעט חרב את הפעולה כדי להציל איזה ילד איראני, ואז רדף אחרי עכברי וחיסל אותו, הייתי צריך לנחש שזה יכול להיות רק אתה. אמר ראש הממשלה ולחץ בחמימות את ידו של דניאל הנבוך. הבחורצ'יק הזה הציל כבר את החיים שלי פעם אחת. לחש ספי לארז ופנה שוב לדניאל. והלילה אתה הצלת את החיים של מי יודע כמה ישראלים שהעכברי הזה התכוון להשמיד. אני רק ביצעתי את המשימה שלי. השיב דניאל בשקט והביט בעיניו של מפקדו. מדינת ישראל גאה בך, קרא ספי, והושיט לדניאל מדליה כסופה בתוך קופסה כחלחלה. חבל שאני לא יכול להעניק לך את זה בשידור חי מול כל האומה. ספי התקרב אל אוזנו של דניאל. בכל זאת, הפעולה הזאת הולכת לנצח בשבילי את הבחירות הקרובות בהליכה. תודה, מלמל דניאל, אבל מר שחל, ספי, בבקשה, תיקן אותו ראש הממשלה. ספי, יש עוד משהו שאתה צריך לדעת. המזוודה, נכון? קטע ספי את דניאל המופתע. ארז סיפר לי הכל, אני לא הולך לסכן חיים של חיילי צה״ל כדי לחפש כמה מבחנות. האחריות שלי היא לדאוג לאזרחים שלי, לא לאיראנים ולא לסינים. ברור, אבל נשק ביולוגי כזה, מספיק דניאל. התערב ארז ותקע בדניאל מבט מאיים. דניאל השתתק. שתיקה מביכה השתררה בחדר. ספי מיהר לשנות את הנושא. אז מה אתה אומר על החברה המוכשרת שלך? חתיכת מפלגה היא הרימה. הסוקרים שלי צופים לה לפחות שמונה מנדטים. דניאל בלה את רוקו. אלא לי תהיה פוליטיקאית מצוינת, השיב. אבל היא כבר לא החברה שלי. באמת? עכשיו זה היה תורו של ספי להיות נבוך. אני <אם> מצטער לשמוע, הייתי בטוח שאתה והיא זה לנצח. גם אני. מילמל דניאל כמעט לעצמו, ומהר החוצה. שדרות רוטשילד בתל אביב, 26 בנובמבר 2019, 8 ו-12 דקות בערב. עצי הפיקוס העתיקים שבשדרה התל אביבית קושטו בעשרות בלונים אדומים וכחולים. על כל אחד מהם התנוסס שמה של הכוח הצעיר, המפלגה החדשה שסחפה את המדינה בשערה. כמה מאות צעירים וצעירות מילאו בצפיפות את חלקת הדשא הקטנה שמול כיכר הבימה. כולם הביטו על הבמה הקטנה והמאולתרת, שעליה, מול עדת צלמים ועיתונאים, עמדה אלעלי רשף, מנהיגת המפלגה הצעירה. ליבה פעם בהתרגשות כשהתקרבה אל המיקרופונים שבחזית הבמה. היא העיפה מבט סביב אל השדרה האדומה-כחולה. היא זו שבחרה את שני הצבעים האלה. הם גרמו לה להרגיש בבית. חברות וחברים, פתחה אלעלי את נאומה, הדרך שלנו מתחילה כאן, היום, רשמית. יחד איתכם, אנחנו <אז> הולכים לשנות את המדינה. הקהל הנלהב פרץ במחיאות כפיים ושריקות עידוד. כמה צעירים שעמדו מאחור תופפו על דרבוקות בעליזות. אלעלי ניצלה את ההפוגה כדי להסדיר את נשימתה. אחד מעוזריה ניגש אליה ולחש משהו על אוזנה. כרגע הודיעו לי שאנחנו בשידור חי בכל שלושת ערוצי הטלוויזיה, הכריזה אלעלי בהתרגשות. גם הם יודעים שמשהו מאוד גדול מתחיל כאן היום. גל התשואות הפעם היה עוד יותר מחריש אוזניים מקודמו. באותו הזמן בדיוק שכב דניאל על הספה בדירתו שקיות קרח מפוזרות על גופו שהיה מלא בסימנים כחולים. סקו לה כמה מכות, אמר דניאל לעצמו, ממש כמו אחרי משחק הדורסל. הוא פתח את הטלוויזיה ורעד קל עבר בו. כשראה את חברתו לשעבר נושאת את נאום השקת מסע הבחירות שלה בשידור חי. הוא ניסה מיד להעביר לערוץ אחר, אבל גם משם הביט בו פרצופה של אלעלי. בחודשים שעברו מאז הפרידה שלהם, הקפיד דניאל להוציא מדירתו כל דבר שהזכירו אותה. התמונות שעל המקרר, החפצים שקנתה כשגרו יחד, אפילו את הספרים שקראה. אבל עכשיו, היא הייתה שם ולמרות שרצה, לא היה מסוגל להעתיק ממנה את עיניו. הוא הקשיב לכל הנאום שלה. שהיה מרגש ומדויק כמו הנאום שנשאה ביום ההוא על שפת הכנרת בשנה הראשונה שלה בחממה. הנאום הסתיים, ועשרות בלונים כחולים אדומים המריאו אל שמי תל אביב. הוא ראה אותה ניגשת לצד הבמה, שם עמד יפתח הר לב, לבוש בחליפה ועניבה. אלא לחיבקה אותו חיבוק ארוך, ואז הושיטה את שפתיה אליו לנשיקה. זה הרגע שבו קיבה דניאל את המסך. נמשך בפרק הבא.